0: Cántame una canción. ¿Canta, hombre?
1: ¿Te puedes creer que la única que me está saliendo es la de la Miss Venezuela otra vez?
0: ¿Cómo era esa? No sé,
1: ¿no? Es que me lo has dicho y es lo primero que me estoy... O sea, no la va no a cantar. Mamá.
0: Ya, ya la has cantado en otros episodios. Vale, me canta siento la... idiota. Canta, canta. O sea, dije, ¿qué canción
1: chorra canto? Y es la primera que me ha saltado a la cabeza. La de Miss Mundo, Miss Venezuela. No, la de Miss Venezuela. Miss Venezuela. No sé, no, lo voy a hacer. No lo voy a... No vamos a caer ahí otra vez. Hoy no.
0: Ana, copa. Copacabana. No sé.
1: Ese es por la, el la, estilo, ¿eh?
0: Sí, sí, no sé, sí, del, del palo. <risa>
1: Todas las de esa época. Bueno, yo tuve una época en la cual oía todo esto todo el tiempo porque mi tío era... Nunca supe muy bien. Algo así como gestor de giras de Barry Manilow, ¿sabes? O sea, sí. <risa> <No. risa> O sea, no sé si era eso, pero sé que era el que o sea, organizaba cuando el otro iba de conciertos y cosas así, entonces teníamos un montón de merchandising, pero sobre todo las canciones todo el tiempo, o sea, me las sabía todas, y claro, eso no es algo que te haga muy popular entre tus amiguitos con, con ocho años.
0: Hombre, ni una cosa ni otra, ¿sabes? Yo qué sé, es que... Sé, es...
1: No, además eso es como, tengo un frisbee, a ver tu frisbee, un frisbee con la cara de Barryman y luego el perfil y... ahí... <risa>
0: Su careto ahí, súper... Sí. Bueno, que a lo mejor por entonces no tenía tanta cirugía estética. No, pero
1: lo que siempre ha tenido es una nariz gigantesca. Entonces, claro, el perfil era... Vamos, ah. o sea... Bueno, <risa> es que me acuerdo. No, yo creo que hace 20 años que no pensaba en eso.
0: Ah, ¿sabes dónde sale esta canción? Mm -hmm. Que es de donde...
1: Aparte de los Minions.
0: En La segunda temporada, la primera temporada de Friends. La canta Rachel en ah. la boda o algo así. Bueno, nada.
1: Es. es es muy clásica.
0: Sí, sí. Bueno, esta, esta es de los... ¿De los 70? Sí, de los 70. Tiene que ser de los 70. Sí, esta no es de los mínimo. 80. Esto es, este, el Barryman lo tiene más años que el Sol.
1: Sí, yo tendría, tenía muy poquitos cuando estaba en eso y el otro ya era mayor. Bueno, el turrón. ¿El turrón?
0: Eh, hoy nos podemos, presentar, nos podemos presentar otra vez normal.
1: Vale, venga. ¿Quieres venga. que lo haga yo? Tú. Sí, venga, tú. Eh, bueno, esto se hacía falta. Un podcast necesario. Somos Alex Vega y Eduo. Hoy no tenemos invitado, lamentablemente. Hoy el invitado
0: es Barry Manilow.
1: Hoy Barry Manilow ha venido, pero se está dando cuenta ahora de que no habla el idioma. Entonces está solo de oyente. En es, está en espíritu. Y además no ha traído micrófono. Se ve que siempre se lo organizan y él no sabe mucho de esto. Entonces, pues Ahí le tenemos. ¿De qué quieres hablar hoy? Cuéntame.
0: Hoy veníamos a hablar de prácticas básicas y no tan básicas. Digamos entre básicas y nivel medio, medio avanzado de seguridad en Internet.
1: Sí, sobre todo, eh, eso el, 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 el aunque muchos ya lo sepan, el sentido común que tienes que tener para la mayoría de estas cosas. Es cierto que te puedes ir a lo muy técnico y explicar un montón de cosas, pero hay una serie de cosas que son básicas, saberlas y, bueno, cada quien que decida aplicarlas o no, pero entenderlas, entender las implicaciones y entender, eh, sobre todo, yo creo cómo funciona, cuáles son los riesgos reales, porque todo el tiempo te dicen que tu contraseña, que no sé cuántos caracteres, que uses comas y acentos y caracteres especiales, que no sé cuánto, y la gente se lo empieza a tomar como mantras, porque no entiende tampoco, o sea, del todo, un poco es más difícil, hasta ahí llega la mayoría de la gente, entonces explica a lo mejor un poquito por qué y cuáles son las, cuándo aplica una cosa, cuándo otra, y qué, cuáles son medidas que puede tomar cualquiera, relativamente sencillas.
0: Exacto, son cosas básicas para que no es, es decir, si la, por ejemplo, eres Edward Snowden y la NSA te está intentando traquear o los hackers de algún país te están intentando eh, enfoca, se están enfocando en ti para intentar romper tus sistemas de seguridad en tu casa o los de en los, en tu casa o en el trabajo donde sea. Esto no te va a servir de mucho. Esto es a nivel... No te va a llevar para eso, ¿vale? Pero sí, nos va a servir para el 99% de la gente para, pues eso, tener su Facebook seguro, su Gmail seguro. Por ejemplo, hace un par de días eh, se rompieron las medidas de seguridad del LastPass, pues para intentar evitar siempre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, y luego cosas incluso más básicas, que no nos entren en la WiFi de casa, etcétera, ¿vale? Entonces, obviamente, el principal control de seguridad o la base de la pirámide de la seguridad tiene que ser el sentido común si no tiene sentido común, da igual que estés utilizando la distribución de Linux más súper segura, con la última versión de Tor para navegar utilizando PGPs múltiple factor de autenticación, etcétera. si no tienes sentido común y estás en la wifi del Starbucks, adiós ¿vale? el principal punto que, o el primero que podemos decir es eh, y esto me parece, yo no lo cumplo. Edu, creo que tú tampoco lo cumples. Es utilizar una password distinta, una clave distinta en cada sitio en el que nos registremos en Internet.
1: No, no tengo una sola para todo, obviamente, pero tengo mis, mis, mis tipos de password. Tengo la password, tengo una password que uso en todas las cosas que no me importan, por ejemplo, o sea, las que son de una vez o de que me da igual si al final es una cosa que ha hecho alguien en su casa y que va a intentar hackearme algo o sea, ahí no tengo Gmail, ahí no tengo Amazon, ahí no tengo nada de eso o sea, por poner un ejemplo
0: exacto, tampoco hace falta eh, siempre estar con una password en cada foro que nos registremos o sea, sí, sí hace falta, mejor dicho, ¿vale? Mm. pero básicamente con tener las cuatro o 5 cosas donde está el dinero, donde está en tu privacidad, etcétera con claves distintas Es decir, uh -huh. si te registras en un foro de hamsters Con la password eh, Me gustan los hamsters Y te registras en otro foro con la password Me gustan los hamsters Pues es posible Mientras no la tengas en tu Gmail, tu Facebook Digamos sitios donde se pueda escalar la seguridad ¿Vale? O la privacidad Donde pueda haber riesgo real uh -huh. eh, Más o menos te haces algo Pero lo, repito Lo suyo es tener una clave distinta En, en cada sitio a nivel avanzado el extra podría ser tener una dirección de correo distinta o un nick mm. distinto en cada sitio ¿vale? eso nos, siempre nos va a venir bien para múltiples cosas por ejemplo comentamos hace un tiempo eh, los episodios del swatting esto de que te enviaban los SWAT los GEO uh -huh. a casa, la gente y es básicamente porque de tu nick online, de jugar a la Xbox sacaban tu nick en no sé qué foro de, se hackeaban el foro o, o a través de, ese, de tu nick en el foro sacaban tu Facebook y de tu Facebook tu dirección y de ahí tocó todo, ¿vale? Entonces teniendo nicks distintos, bueno, pues puede sufrir un poco, digamos, nuestra persona online si queremos tenerlo todo unificado pero bueno es una medida de seguridad extra. no todo el mundo puede permitirse tener una dirección de correo electrónica eh, distinta para cada sitio por ejemplo la gente que use Gmail o cosas así por eso te suele ser en la gente que tenemos un, un dominio propio por ejemplo yo tengo el lío mío con mi apellido no sé si tú también mm
1: -hmm. es eh,
0: bastante baratillo dominio,
1: bueno con mi nombre sí. edu.ito
0: sí, básicamente con tener un, un email un dominio que utilices tú para tu correo ya pones una dirección de catch all de estas de que todos los uh -huh. arroba eduo.info, por ejemplo, te lleguen a ti y listo. Es, un, es una medida extra eh, bastante buena, ¿vale? Por estos temas extra que comentamos. Pero simplemente con usar una clave distinta es ya has hecho el 99% del trabajo, ¿vale? Uh -huh. Eh, ¿Por qué es importante? Pues lo que hemos comentado, una vez que por ejemplo yo cojo y Edu se ha registrado en un foro de hámsters, como decía, yo cojo, accedo a la base de datos de ese foro de hámster. bien porque soy un administrador o soy un moderador que quiere vengarse de alguien, bien porque soy un hacker que descubre un, un exploit en el foro o por ejemplo un sitio de WordPress cada cierto tiempo hay fallos de WordPress, eh, vulnerabilidad en WordPress, no sé qué, que exponen las claves, no sé qué, o que da un, un escalado de privilegios, etcétera, que para que la gente pueda ver las passwords de la gente incluso estando cifradas las, las contraseñas eh, se, luego las podemos intentar eh, descifrar o los hackers la pueden intentar descifrar sobre todo si van a por el email de una persona concreta es decir, por ejemplo, si voy al For de Hunters buscando tu info, tu email para conseguir una clave y me centro en descifrar tu clave es mucho más probable que la descifre que si me centro en descifrar la de todo el mundo porque centro todas mis capacidades de computación en tu clave ¿no?
1: Sí, por, por explicar un poco eh, lo que, o sea, yo creo que mucha gente no, no sabe cómo funciona el tema de las contraseñas. en Cuando tú te registras en una web, eh, vamos a poner una web, o sea, lo, lo que casi todo el mundo hace, y tú mandas tu contraseña, en el peor de los casos esa contraseña se manda tal cual y se guarda en la base de datos de ese sitio. Entonces tú cuando en entras... Muy de... Sí, en el peor de los casos, o sea, me en refiero, el muy peor. Sí, en el muy peor. Eh, en ese, eh, o sea, se manda tal cual le escribes, no ni siquiera por un canal seguro, sino por HTTP normal. Eh, llega allí y allí se guarda tal cual viene. Es, es, esto es muy típico en, en aplicaciones, en plan, aplicaciones hechas en 5 minutos por alguien sin que no espera que lleguen a más o obviamente en cualquier sitio que sea en plan de phishing de capturarte los datos o cosas así pero sí, el punto el es sitio... ese o sea ahí no hay nada que hackear ahí cualquiera que pueda obtener esa base de datos automáticamente tiene tu contraseña no solo eso esto es el típica la típica web que cuando le pones recordar contraseña te la manda si te la manda sí. es que la guarda o sea no hay no hay para atrás no hay más no hay más una una web un, un servicio bueno en internet jamás debe conocer tu contraseña ¿Qué es lo que pasa en uno que no sea súper cutre? Y de nuevo, la mejor prueba es te registras e inmediatamente le dices que olvidas a tu contraseña. Si te manda tu contraseña, mal sitio. O sea, usa una password especial para ese sitio porque están guardando tu contraseña. Eh...
0: No, de hecho, ¿Eh? mejor, el, el yo lo que utilizaría en el caso de que te, te lleve, eh... perdona, espérate. En caso de si, o sea, Mi recomendación es que en caso de que te registres en un sitio que almacena tus claves en texto plano, que es lo que estás diciendo tú, uh -huh. eh, intenta darte de baja, intenta borrar tu cuenta. Seguramente eh, muchos de estos tipos de web no, no borren tu cuenta, simplemente activen una flag en tu... Sí, por eso decía un poco para, cambiarte la, la contraseña,
1: porque lo que no suele claro. guardar es un histórico
0: claro, entonces borra, cambia la contraseña por algo aleatorio del teclado luego coge y dale a borrar la cuenta sin, busca la forma de intentar borrar la cuenta en opciones de tu perfil, lo que sea comenta en Twitter o en Facebook en plan, eh, me he registrado en la web esta y me han enviado la, web, el, la, la clave en texto plano, ¿no? para que otra gente pueda estar al loro sí.
1: y si tienes que y usar es... la web porque no tienes más narices pues usa una contraseña especial para ese sitio que no uses sí. en ningún sitio sí. entonces es eso tu contraseña normalmente se tiene que. O sea, en la, en la, en la base de datos del sitio la guardo cifrada. Un hash es. No es realmente la contraseña cifrada. Un hash es una un texto, le pasas cierto algoritmo que te da como resultado una. Un hash es como una firma electrónica. Son 32 caracteres, por ejemplo. Sí, a ver. Incomprensibles. Eh, eh. Eh, o sea, ilegibles. Pero esos solo pueden darse si aplicas ese algoritmo al texto original. Entonces, lo que hace cuando tú te autentificas en cualquier web es tiene guardado el hash, tú cuando envías la contraseña, esa contraseña la, le aplica el mismo algoritmo y si el hash es el mismo que tiene en su base de datos, te deja entrar. Este es el acceso más básico y más trivial que existe para de la mínima seguridad necesaria en, la, en cualquier web que tenga usuario y contraseña.
0: Entonces, hay diferentes formas eh, y hay múltiples formas de añadir seguridad a este tipo. Lo que dice Edu es que, por ejemplo, si tienes la password 1.2.3, se le aplica un algoritmo. Entonces, claro, los hay de ida y vuelta, es decir, que de la password 1.2.3 puedas sacar un hash y de ese hash puedas aplicar otro algoritmo que deshaga ese hash y los hay que son, digamos, de un solo sentido como los que he comentado antes obviamente no hay no hay diferencia entre usar uno de doble sentido y almacenar la, la clave en texto plano claro pero bueno porque solo necesitas entonces, conocer
1: el algoritmo para poder entonces
0: luego ya por encima lo, los desarrolladores pueden utilizar que si los salt que son unas claves eh, bien aleatorias o bien estáticas añadidas a tu clave múltiples vueltas dar mil vueltas a aplicar diferentes algoritmos combinados etcétera pero bueno al final esto es reinventar la rueda y con utilizar una clave o sea un, un algoritmo fuerte una vez debería ser suficiente
1: esto lo importante que tiene esto es que para que alguien pueda hackearse tu contraseña en una web o sea que es un poco a lo que vamos Necesita tener una copia de la base de datos de esa web, necesita conocer ese hash, porque tú no puedes entrar por fuerza bruta en una web normalmente porque no te deja hacer 50 millones de intentos en 7 horas. O sea, una web, incluso por mecánica, no lo puedes hacer. Entonces, normalmente, hackear una web suele ser un tema más bien de eso, de, de que alguien logra robar la base de datos, o, o sea, que es lo típico cuando lo, lo ves las noticias, es que se han robado la base de datos con todos los hashes de las contraseñas. Entonces con esos hashes, si conocen el algoritmo original, pueden empezar a probar combinaciones y ver qué combinaciones cuadran con cuáles hashes. O sea, si yo tengo la misma contraseña que tú, mi hash es igual al tuyo. Si no hay un salt... Dependiendo,
0: un de, además, dependiendo del tipo de sitio, si han tenido acceso a la base de datos, si han, tenido base de datos si han tenido acceso a la base del código. Es decir, con lo cual, si tienes una, una salt estática, mm. pueden ver la salt y ya bastante más de la protección que añade la salt o casi todo el tipo de protección que añade la salt, queda eliminada. ¿Vale? Queda... Mm. Anulada. Entonces, esto es. poco podéis hacer. Básicamente es, pues mira, nos registréis en web SQ3, tío, y en aplicaciones Q3 que os bajáis con el iPhone o con el móvil Android o con lo que sea. Y ya está. Y si usáis utilizar una clave mmm, única y listo. No podéis hacer mucho más. Entonces, dentro de las claves únicas siempre hay una eterna discusión. Hay un XKCD súper relevante esto, por ejemplo, obviamente, que es mejor utilizar palabras del diccionario, por ejemplo, caballo, o utilizar caracteres aleatorios, por ejemplo, F454 exclamación exclamación 55 F F dependiendo de cómo lo mires y dependiendo de cómo los hackers o los crackers o como lo quieras llamar vayan a intentar resolver tu clave y luego depende de lo fácil que te sea para ti una cosa u otra. Es decir si, por ejemplo, volvemos a asumir que en el español hay unas 100.000 palabras, más o menos, yo qué sé, me da igual si son 110.000, si son 200.000, voy a decir el número 100.000, ¿vale? Y utilizas una password que sean eh, cinco palabras del español, por ejemplo, caballo, lata, cigarro, por ejemplo, o una cosa, ¿sabes? que Con una regla mnemotécnica, es decir, caballo, cigarro, cáncer, pulmón, tocotó por ejemplo, y ahí ya tienes, pues mira, es que estamos hablando de cosas de cuatrillón de posibilidades es, es un montón, pero claro ¿qué, ¿qué problema hay? esto es, entiendes que si, si los, los hackers, una vez que tienen digamos, la, la hash de tu clave, lo intentan resolver usando palabras de diccionario agrupadas una detrás de otra combinadas de esta forma concreta lo normal es que no, porque la gente no suele poner sus calaves así, con lo cual lo que la gente va haciendo es utilizar lo que se llaman Rainbow Tables, ¿no? que son tablas de un par, una frase o una serie de caracteres, tienen este equivalente en la en el hash no
1: sí las rainbow tables son son hashes precalculados que son pues Exacto. no sé hasta hasta seis caracteres hasta ocho caracteres solo mayúsculas y minúsculas también sí, caracteres especiales
0: que obviamente ocupan un montón porque son todas las posibilidades claro y, y la cosa es cosas.
1: que tú cualquier contraseña que uses que esté dentro de una, una Rainbow Table, o sea, automáticamente se sabe. O sea, no es. A, o sea, cuando. Es, hay, hay, hay dos formas de hackearse, digamos, una base de datos de contraseñas. Y una es utilizar Rainbow Tables, que es algo que usas y ya, ya, ya te lo quitas del medio porque es buscar y encontrar, nada más o sea, tú tienes tienes una tabla que te dice pues si la contraseña es 1, 2, 3, 4 pues el hash es pichi, 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 ¿Tienes pichi, 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 pichi? pues ya está, está es la contraseña sí. y ya está, no hay nada que hacer
0: son cosas de milisegundos y con esto sí. puedes encontrar, digamos, una vez que hackeas una base de datos con claves lo que sacas es las más fáciles la de 1, 2, 3, 4, 5, 6 el nombre de tu novio, por ejemplo, o el nombre de tu novia que suelen ser nombres sí. claves así son nombres repetidos la gente que pone amor, la gente que pone No y no solo palabras, eso, porque sí.
1: al final de cuentas una cosa que tiene todas las combinaciones de todas las, todos los caracteres hasta 6 pues cualquier palabra común de 6 caracteres o menos va a salir ahí aunque no, no o sea, realmente hasta no tiene ahí. un diccionario es que es una combinación de palabras entonces esas, bueno, son de gigas y gigas y tienen los algoritmos más comunes de, de hashing que hay la razón de que sean públicas es precisamente porque eh... Tener una contraseña que esté ahí es, es, o sea, es, es baja seguridad. O sea, no es. No, o sea, esto no es. No estamos hablando de temas de hackers ni nada. Tú buscas Rainbow Tables en Google y te salen 40.000 webs con ellas. O sea, son públicas. Y quienes las distribuyen son las mismas personas de seguridad. Porque, o sea, la idea es primero. Que una web no utilice algoritmos de esos a, a, a pelo, sin, sin eso, sin añadirle una clave propia, algo para cambiar esas Rainbow Tables. Y la otra es que varios de esos algoritmos se conoce que son malos, así que existan las Rainbow Tables para eh, desalentar su uso en las webs. Entonces, eso sí, eh, da mucho palo bajarte uno de esos un día, buscar tus contraseñas y encontrarlas. Porque están. Claro. Porque al final de cuentas, si tú usas una contraseña de 8 caracteres, que es la típica de mucha gente, y esto tiene 8 caracteres en la Rainbow Table, pues está ahí. O sea, no, no hay una vuelta de hoja. Y la segunda forma de encontrarlo es cuando no te sirve una Rainbow Table y sabes cómo se hace el hash de la web, pues es por fuerza bruta. Fuerza bruta es, esencialmente, hacerte tu propia Rainbow Table con ese con esa con ese algoritmo o sea, empezará a hacer claro. combinaciones y combinaciones y combinaciones y combinaciones hasta que llegues al hash que hay
0: eso es preocupante normalmente cuando sabes que van a por ti es decir, cuando yo me cojo te hackeo un foro, busco tu, tu tabla, de, digamos tu fila en la que tú estás registrado en la tabla de usuarios Veo tu hash y entonces ahí me dedico toda mi capacidad de computación a intentar encontrar la clave adecuada para tu hash en esperanzas de que la clave que utilice, que genere tu hash, sea la de tu Gmail, la de tu Facebook, la de tu banco, etc. Sí, Esa aunque es está, estas noticias
1: no. que hay de repente que si ya Yahoo no sé qué le han robado la base de datos de passwords, y estas son las más comunes, en el fondo es... Saben el algoritmo que es, han empezado a generar la rainbow Table por ese algoritmo y han ido poco a poco deshaciendo todas las contraseñas que hay en esa base de datos. O sea, sin, a final de cuentas tú estás generando hashes. Si cuadra con alguno sabes qué contraseña es, al margen de que no sea la claro, que estás buscando sea... si es que estás buscando una. Entonces, eh, el, lo Exacto. de que sea complicado o no sea complicada. En el, en el cómic de XKCD lo, lo llaman puntos de entropía, que es como se llama a final de cuentas, pero para entenderlo de una, forma, manera, de una mejor forma uh -huh. podríamos llamarlo... Eh, añadir dificultad o sea, tú no sabes la contraseña de alguien solo sabes cómo se ha hecho cómo es el algoritmo entonces, si, si en el sitio donde se registró permitían solo minúsculas pues sabes que cada carácter pues pueden ser 26, uno entre 26 y ya está entonces tienes 26 opciones. ¿Pueden ser mayúsculas y minúsculas? Pues tienes 52 en ese momento. ¿Pueden haber, ¿Pueden haber utilizado signos de exclamación, caracteres especiales, lo que sea? Pues a lo mejor ya te vas a 100 o 200 caracteres. Y por, por cada uno de los caracteres en una contraseña, pues se multiplica. Si son dos caracteres en la contraseña, pues tienes 100 por 100. Si son 10, pues son 100, o sea, por 100 por 100 por 100, 100 eh, a, a la 10. Y así te vas. Entonces, el tema es que cuando se está rompiendo una contraseña por fuerza bruta, el ordenador, o sea, intenta todas las combinaciones posibles. O sea, él no sabe, a menos de que quien la está haciendo te conozca y haya metido eso antes, él no sabe cómo se llama tu novia, él no sabe en qué año naciste, él no sabe qué canciones claro. te gustan, él no sabe cualquier cosa que tú hayas usado internamente para crearte esa contraseña. Entonces, si tú logras llenar esas necesidades, esa, esa, ese mínimo de caracteres y combinaciones, no es más segura una contraseña que es exclamación arroba numeral, eh, almohadilla sí. digo, que una que es ABC. O sea, no es más segura porque se tarda al mismo tiempo en encontrarla. O sea, si la persona que, que está haciéndolo sabe cuál es la combinatoria de esa web. Sin embargo, utilizar una frase larga que tú puedes recordar y, y, y puede ser larga porque puedes recordarla, o sea, es muy difícil que claro. recuerdes 43 caracteres especiales, pero es muy fácil que recuerdes la letra de una canción que te gusta, por ejemplo.
0: Exacto, eso, eso es una, una norma, una lo del tener un verso de una canción mm. concreta. Eh, suele ser, porque los versos se te suelen meter en la cabeza, siempre suelen ser memorables, eh, en caso de que dudes mmm, si dice el, el, por ejemplo, el verbo del verso es en plural o en singular, etcétera, siempre puedes googlearlo rápidamente para tenerlo sí. fresco,
1: y, y, es, es interesante. Y una, una recomendación, o sea algo típico que hacer ahí es elige ciertas reglas, ciertos reemplazos y úsalos siempre, o sea tú para ti, o sea, acuérdate que siempre reemplazas eh, la R por, por yo qué sé, por un punto, o, o, o la S por una coma, para que siempre sepas cómo hacer, esa, esa meter esos caracteres adicionales que sí que son útiles y sí son necesarios, o sea, porque sí que la complican.
0: A ver, la complican, pero estamos dando cosas contradictorias. Primero, estamos diciendo usar una clave distinta siempre en cada sitio, con lo cual... Lo de los versos eh, puede tener más o menos sentido, ¿vale? Pero es básicamente son de diferentes puntos de vaguería, es decir, lo suyo es, como hemos dicho antes, utilizar una clave de, <risas> distinta en cada sitio y mira, si eres tan vago o tan vaga como para no hacerlo, o no necesariamente vago, simplemente pues confiado, ¿no? Usa, un, usa al menos una contraseña larga
1: cuando digo que la complican, por aclarar no es que la, se la compliquen más o menos al hacker, sino alguien que por ejemplo medio vea tu contraseña y pueda pillar parte de una frase o te oiga uh -huh. decirla mientras la escribes o lo que sea esas, esos, esas diferencias no se las va a ver. entonces se la complica sí. a alguien que esté tratando de pillarte la contraseña para un o sea, ordenador eh, eh, escribir que tu contraseña sea password, donde el, las s son 5 no es más Exacto. difícil que si fuesen esos desde el principio.
0: Exacto, cuando se utilizan lo de similar para reinvoltables, es decir, ataques de diccionario que coge todas las palabras e intenta hacer con mm. esas palabras. Una de las modificaciones básicas que se aplican a esos diccionarios para tener más palabras con las que intentarlo, son las modificaciones típicas, es decir, cambiar las V por B's, los, los S por tres, las, eh, las T por cosas así. Entonces, si, en vez de decir, si tu clave, por ejemplo, es fuego y simplemente has cambiado y dices, bueno, ya es más seguro porque en vez de poner fuego pongo fu, 3, go te has quedado igual. O sea, a nivel efectivo estás igual, ¿vale? Simplemente, pues, eh, búscate la vida. ¿Cuál es la forma realmente buena? Como decíamos, eh, claves únicas. ¿Cuál es el mejor método para tener claves únicas? Tener un programa o un software de algún tipo de dedicado. A que te genere claves únicas para cada sitio y te las almacene automáticamente. Es decir, todo el punto, toda la, la gracia de esto es intentar que el software nos facilite la vida lo más posible. Es decir, eh, ya hablaremos luego de programas recomendados, pero el punto es que todo sea automático para que en, sea casi igual de fácil o igual de difícil escribir una password repetida que una password nueva, súper segura y única en cada sitio. ¿Vale? nos podemos ayudar a través de diferentes herramientas de software para llegar a este método ¿Vale? entonces hay diferentes extensiones para vuestro navegador que cada vez que detectan un campo de password, os crea una ventanita al lado que pone generar, generar password seguro ¿no? y te genera una clave ahí de 50 caracteres y te la almacena eh, específica para el nick que has puesto, para el dominio que has puesto, etcétera, eso por ejemplo para cosas de navegadores web o, o para cuando nos registramos en alguna web ya tenemos todo hecho ahí, no tenemos ni que olvidarnos ni nada, simplemente tenemos que tener cuidado luego a posteriori, luego tenemos otro problema es decir, tenemos un repositorio de claves en un sitio que hay que proteger, ¿vale? entonces luego vamos a ver cómo, cómo almacenarlas yo creo que este punto lo hemos dejado por básico
1: ¿no? es sí, decir, ya, claves ah...
0: únicas cuanto más largas mejor, no utilicéis realmente ah, otro caso es, por ejemplo la gente que dice, no, yo tengo una clave única y la clave única es el siguiente cuando se registran en Google es patatas Google, cuando se registran en Facebook es patatas Facebook, cuando se registran en Yahoo es patatas Yahoo. Si alguien va por ti, lo va a sacar. Es decir, si he sacado, el, he sacado la base de datos del foro de hamsters y tu clave es patatas hamster, ten por seguro que voy a ir a por tu Gmail y voy a poner patatas Gmail, patatas Google, etc. Hasta que, hasta que entre. Es decir, a nivel de si alguien te está fijando y alguien va por ti, te van a encontrar así.
1: Sí, y una cosa sobre lo que decía de Fuerza Bruta, eso, si tu contraseña es de 20 caracteres, no te la sacan. O sea, a, a, así... O sí, si sí van a por no, ti. No, no, no. O sí, no, sí. no, a ver, si van a por ti, aún así, o sea, 20 caracteres, me refiero, 20 caracteres, pon tu, 5 palabras, eh, con espacios en medio. O sea, y palabras con espacio, ¿eh? Ni siquiera estoy diciendo caracteres ni nada, no te la sacan por la cantidad de tiempo que cuesta llegar ahí. Si saben que tiene 20 caracteres, sí. Pero si no saben y están partiendo de las contraseñas del principio, van a tener que probar contraseñas de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve caracteres. Cada uno de esos va añadiendo es un orden de magnitud más alto. Claro, rápido.
0: vosotros con lo que estéis más eh, seguros. Yo es que si, si él no tiene límite, porque hay algunas webs que son estúpidas y te ponen un, un, un límite arbitrario, sí. por ejemplo, no puedes tener claves de más de 12 caracteres y cosas mm. así. Incluso los bancos, tío.
1: A mí me parece. ¿sabes? Y además eso es lo peor, porque cuando un banco te dice reglas así, le está diciendo a un hacker cuáles son las reglas vale no, no te preocupes en meter comas porque no las soporta no pongas espacios porque no lo soporta todo eso es quitarle complejidad a mí me molesta mucho pero lo pronto porque no es difícil que soportes todos los caracteres a ver entiendo que no soportes emojis ¿Vale? O sea, bien. Pero no es difícil que soportes eh, todos los caracteres normales.
0: Básicamente porque eso va a tener que ir por un, por un algoritmo de cifrado.
1: sí eh, Primero,
0: eh, cuando antes de almacenarlo. Y, y la realidad es, es que es, mucho
1: de esto viene por temas de codificación de caracteres y caracteres especiales que no, no son siempre los mismos depende de lo que uses. Pero, y cosas de legado, sí. Eso es histórico. Pero, cosas que
0: vienen heredadas de los ingenieros anteriores que tuviera. Por ejemplo, mi banco, no voy a decir cuál el banco es. Eh hasta hace poco me dejaba simplemente para mi banca online claves de cuatro dígitos del 1 al 0. O sea, del 1 al 9 y el 0.
1: Del 1 al 0 son pocos, así.
0: Eh. O sea, 10.000 posibilidades. Sí. Con lo cual, obviamente, nadie va a coger y va a empezar a poner mi usuario y mi I0000, 00001. 000, porque el banco, te imagino que tendrá medidas de seguridad para evitar esto. Pero claro, si alguien llegara y... Por lo que fuera, conseguir la clave, o sea, perdón, la base de datos, tiene un problema de seguridad grandísimo. Me da igual que el resto de las cosas las tengan cifradas. Al fin y al cabo, todas estas cosas son complicaciones porque hemos eh, quedado que lo, lo más seguro y lo mejor y es a nivel mismo o inferior de dificultad para el usuario en ese momento es tener un software que le gestione esto
1: no, pero eso, o sea, es, es, bueno, eso es preferencia, yo no uso software para gestión de contraseña. pero es una forma de resolverlo, sí, a, yo, yo, yo a mí no me gusta exacto. entonces yo no lo no,
0: uso no, no. entonces, el siguiente paso, podéis ponernos en plan ermitaños como eduo con sus contraseñas mm. que luego tendrá un post ahí con su clave no, de no, root, no. pero eh, me estoy metiendo contigo claro, sí. no te preocupes.
1: pero si tienes un software tienes un post-it con tu contraseña, están todos ahí las puedes ver en Tranquilo, cualquier momento
0: va, vamos a ver cómo, cómo solucionan esto todos estos software por ejemplo cuando, eh, One Password, LastPass, etc eh, tienen una clave maestra una clave maestra es una clave eh, en principio suficientemente larga la ponéis vosotros, de hecho tienen algunas limitaciones este propio software para que no sea una clave sencilla que no sea 1, 2, 3, 4 con la cual cifra y descifra el, el contenido, de las, es decir, las claves que tienen almacenadas, es decir, este software en algún momento concreto tiene que tener tus claves en texto plano, básicamente, para poner, meterlas en, en las webs y en, los, en las aplicaciones y tal, es tiene que tener la clave final en texto plano, con lo cual tiene que protegerlas de alguna forma, las protegen, se protegen con una clave maestra, ¿vale?, entonces, eh, obviamente cuando hagas estos backups, si haces backup, por ejemplo, un backup de One Password, creo que One Password no te deja hacer un, una copia de seguridad sin, sin contraseña, pero seguramente haya software que sí, que te coge y te haga un dump, es decir, te exporte todas las listas a un fichero TXT tal cual. Lo tenéis en el escritorio, lo tenéis incluso en el Dropbox, que es casi da más miedo que tenerlo en el escritorio, porque al menos en el escritorio no se ha de ordenador. Pero bueno, yo por ejemplo, el OnePassword, password sí reconozco que tengo el OnePassword password cifrado, hago una exportación, hago un, lo tengo configurado, que hago un backup automático a Dropbox. Entonces, ¿que alguien meta en mi Dropbox? Pues, eh, por ejemplo, puede ver mi archivo de OnePassword. password pero el archivo de OnePass con esta cifra, tengo problemas serios porque alguien está en mi Dropbox, pero ese no es uno de los problemas que tengo, realmente la gracia es utilizar un paso más, es decir, o cifrar la carpeta en la que está el archivo, o cifrar Dropbox entero, o no usar Dropbox, o utilizar alternativas a Dropbox, o no ponerlo en Dropbox, pero cuando no quieres tener un tipo de sincronización entre el iPhone y tal, o utilizas por ejemplo iCloud Keychain, ¿No? Es una opción disponible para la gente que use macOS X y, y iOS. Pero vamos, si utilizas Android y macOS X o Windows y iOS o Windows y Android, etc. Dropbox combinado con One Password es una, es una buena. ¿Qué te pasa, Edu? Estás muy callado.
1: No, no, yo es que lo hago totalmente diferente. Pero no me meto contigo, ha... O sea, porque cada quien, cada quien lo hace como siente, digamos, tranquilidad de hacerlo. Claro. ¿Tú cómo lo haces eh, entonces? O sea, yo por ejemplo, yo no uso gestores de contraseña porque no me parece...
0: No decías de ellos.
1: Eh, no, no, no. Al contrario, yo no soy un obseso a la seguridad. Entonces no me, o sea, no me resuelve ningún problema. O sea, yo no tengo problema de recordar y tener varios juegos de contraseñas y recordarlos cuando lo necesito. No me resuelve nada. Que el software lo ponga y cuando no lo tiene tenga que estar, busca no, cuando no lo tengo, tenga que estar buscando a ver qué contraseña metió el software en a ese ver, sitio.
0: Si te resuelve, simplemente no te compensa. Yo creo que la palabra que buscas es por ser un poco pedante contigo. No,
1: no me resuelve porque no es un problema para mí. Entonces, que lo haga, en vez de que me lo haga, por ejemplo, el navegador, no me lo resuelve. O sea, no porque no hay nada que resolverme, no veo un problema que tenga. Si, o sea, Resuelves,
0: es decir, tus claves luego pueden estar por ahí. Puede ser un problema más grande o más pequeño. Simplemente a ti no te compensa ese, esa labor extra el tenerlo todo esto más automatizado o más complicado para ti. Obviamente es una balanza todo lo que estamos diciendo, una balanza de, de, de cosas.
1: Sí, exacto. y cada quien tiene que encontrar su... Por eso es importante entender lo que pasa detrás y lo que puede pasar. Y que nada de esto sirve de absolutamente nada si alguien pues te ve escribir la contraseña o la ve en la pantalla cuando tenga que enviarse. O le das acceso a tu ordenador o lo que sea. O sea, al final de cuentas hay una serie de reglas básicas que sin esas, todo lo demás, es tontería. Eh, pero, por ejemplo, tú tienes tus contraseñas en. en. en, en OnePassword. Yo las tengo en la cabeza. O sea, algún día llegará en el cual no me, empie me empiezan a no acordar. O a lo mejor algún día me arrepentiré. Pero mientras, O sea, quiero decir, porque resulta que haya puesto una de las fáciles en un sitio en el cual no quería que entrasen. Pero. Hasta ahora, te digo, es una especie de, de, de balanza. Eh, pero, por ejemplo, eh, yo tengo un amigo que tiene todas las contraseñas en una nota del iPhone. Y para él es suficiente porque la gente tiene que saber, alguien que quiera verlas, tiene que saber que las tiene en una nota y que lo que tiene esa nota son contraseñas. Porque lo ves a simple vista y no sabes que lo son. Pero él lo sabe. O sea, y entonces las tiene ahí. Para él eso es suficiente, o sea, no es que sea seguro, porque aquí lo importante es distinguir entre las partes que tienen que ser seguras de las partes que te dan seguridad a ti, en este caso, tener un post-it, por ejemplo, no es un problema si lo tienes en un sitio seguro tener un post-it dentro de una caja fuerte, por ejemplo, es seguro, tener un post-it, eh, no tener un post-it, tener una nota a lo mejor donde tienes las contraseñas, esa nota solo la puedes ver tú por la razón que sea, no digo que sea el caso de este pues Es seguro para ti.
0: Tener. Que se, se puede resumir en. Por ejemplo, has usado la palabra. tener un Has usado la expresión. Tener un POSIT dentro, de dentro de una caja fuerte seguro. Aquí, lamentablemente, no hay, no hay absolutos. Esto no es booleano. Esto, no es, esto es seguro. Esto es inseguro. Hay todo un, un, una escala de, de seguridad. Y cruzada con otro eje de comodidad. Cada uno tenemos que encontrar el, nuestro balance, que es lo que estamos diciendo los dos evidentemente, aquí lo que estamos es para daros, machacaros la cabeza con que no uséis el mínimo que hagáis un mínimo este de trabajo y que tampoco os, os volváis locos, es decir, que no tengáis que tener, por ejemplo el nivel de seguridad que tengan que tener, por ejemplo me voy a inventar eh, la gente de la NSA los administradores de Wikileaks esta gente tiene que ser claro, paranoica claro, por contexto. que su trabajo requiere su, este tipo de paranoia este tipo de precaución extrema a nivel total y a nivel constante vosotros, bueno pues, sí, eh...
1: tú decías que hay dos cosas, o sea, eh, decías la comodidad, la seguridad, y hay un tercero que es el contexto. Por ejemplo, si a, a mí me da totalmente igual si alguien se hackease mi cuenta de Flickr, por ejemplo. O sea, literalmente me trae sin cuidado, porque no hay nada que tenga allí que me pueda meter en un problema o que no sea público, eh, y no hay nada allí que no tenga en otro sitio. Entonces, me da bastante igual. Eh, no me da igual que me hackeasen, digo hackear la palabra por generalizar, o sea, lo que sea, que accediesen a mi mail principal uh -huh. porque esa es la puerta de entrada a un montón de servicios que te mandan la, el reseteo de contraseña al mail. Entonces, el mail lo tengo mucho más controlado de lo que tengo Flickr, por ejemplo, por poner los ejemplos diferentes. Eh, luego ya hay grados, o sea, no, o sea, Backblaze, por ejemplo, lo tengo bastante cerrado pero Picture Life no. Por lo mismo que Flickr, ¿sabes? Porque yo no tengo... A mí no me importa si la gente viese mis fotos. Ninguna de ellas es privada. Me da totalmente igual quién las vea o que no. Me da igual lo que haga la gente con las fotos que puedan encontrar mías. Pero... eh otros sitios si los tengo muchos más, mucho más controlados entonces es, eso también es importante o sea eh, volverse loco por cerrarte la contraseña de, de un foro donde intercambias fotos de gente en pelotas pues a lo mejor o sea tú decides si quieres que sepan sí. si se puede asociar a ti o si no se puede asociar a ti pero bueno. Uh -huh. otras cosas si sí, tu tus, tus mails principales los que usas para registrarte esos son de lo más importante porque esos son la puerta de entrada un montón de cosas
0: y sí luego hablaremos de puntos calientes y cosas así uh -huh. por decirlo así de cuentas concretas como decíamos antes pues tener... si no os vais a preocupar de, con todos los sitios preocuparos al menos de tu, vuestro email uh -huh. de vuestro Facebook eh, de vuestro Amazon etcétera sitios que realmente importen que alguien tenga acceso en algún momento y ese tenga...
1: es un buen ejemplo yo por ejemplo me preocupa más mi Twitter que mi Facebook o sea, mi Facebook, claro. si alguien lo hackease, pff, ¿sabes? Porque uh -huh. lo uso de Pascuas a Ramos para enviarle fotos a la familia. Entonces, pff, me daría bastante igual. Pero me molestaría, por ejemplo, que alguien se hackease, yo qué sé, eh, bueno, mi Twitter, para empezar. O sea, directamente me molestaría bastante perderlo, como lo ha perdido gente, porque se lo hackease. No porque viesen lo que tengo ahí, sino perderlo me daría mucho por saco. Entonces... Sí. Y créeme, intentan mucho porque los twitters de cuatro caracteres están muy, muy solicitados.
0: Muy, 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 muy. Sí. Entonces, eh, un siguiendo avanzando con el tema, que vamos a ver si nos da tiempo a, a tratarlo todo: las passwords, las claves, mejor que no sean datos personales. Es decir, voy a comentar aquí el, un, mi anécdota propia personal. Yo durante muchos años, al principio de cuando yo tenía internet con las 56K, hace 12, 13 años, de clave utilizada mi DNI. Entonces, en algún foro por ahí que no le haya llegado a cambiar en esa época, estará mi nick este viejo, o algún nick viejo, o mi nombre puesto. Y de clave, mi DNI. Entonces, es un problema de seguridad extra. Es decir, si alguien consigue esta clave de alguna forma, bien porque esté en texto plano, bien porque esté. Bien porque alguien haya, haya conseguido descifrarla. Aparte de tener. Eh, mi nombre de usuario o mi email y esa contraseña tiene un dato personal mío. Es decir, un DNI tiene una estructura concreta. Un número de teléfono tiene una estructura concreta, ¿sabes? Con lo cual se pueden identificar fácilmente quiénes son o fácilmente qué tipo de datos son. Con lo cual, si se puede evitar, pues mejor que mejor. Otro consejo buen e interesante es usar tip cosas del estilo de Touch ID. Esto que tienen los iPhone desde hace mm. un par de años, ¿no? Sí. Si es posible utiliza Touch ID. Es mucho más mmm, eficiente que claves, largas y cortas y lo que quieras. Sí,
1: cada vez más aplicaciones lo están soportando además y la verdad no solo es más rápido, es más, bastante más seguro.
0: Es más cómodo mm -hmm. y bastante más seguro. Mm -hmm. Ahora, por ejemplo, va a venir con Android con lo cual si compráis un teléfono con Android que venga con este soporte, os pasáis un iPhone nuevo mm -hmm. estos dos los últimos años que tienen esta cosa. Siempre, siempre, siempre para desbloquear el teléfono para todo. Toco, toco con la con la, la huellita del pulgar, por ejemplo. Mucho más seguro, más cómodo, lo que yo digo y, y poco más decir, o sea siempre preferible utilizar cosas biométricas a passwords eh, concretas, digamos de texto, vale. Luego utiliza, hay gente, este, este, este repito, estamos diciendo las cosas básicas porque es que tenemos que empezar por ahí. Utiliza un PIN en tu teléfono móvil, en tu smartphone. La gente, mucha gente va sin PIN por la vida. O sin pin o sin clave de desbloqueo. Es decir, por ejemplo, le coges el iPhone a alguien y le haces el, lo del deslizar a la derecha, y tienes el móvil. Dice, es que no se lo pongo porque es que si estoy viendo el móvil cada rato, me da palo tener que estar poniendo el número. Vale, bueno, pues pon el típico esto del contador de dos o tres minutos, ¿no? Que tiene mucha gente. Por ejemplo, si estás en Android, no sé si esto lo soporta iOS. No en Android que cuando salgas de casa cuando estés por ejemplo conectado a la wifi de casa se autoactive el bloqueo de, de terminal
1: no, 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 y, pero no. si
0: estás en casa por ejemplo pues con los en Android se puede hacer fácilmente si estás en casa que no se te bloquee el teléfono digamos cuando, lo, cuando bloqueas la pantalla que no se bloquee el teléfono con código vale. eso es una medida de seguridad básica pero que conviene bien tener en cuenta una vez que alguien, por ejemplo, tiene acceso a nuestro teléfono, bien porque nos lo haya pillado desbloqueado por algún motivo, porque nos lo haya quitado del bolsillo, porque nos lo haya quitado de la mano durante mientras lo estemos usando, por ejemplo, en el metro, alguien que te coja y te quita el teléfono y se vaya corriendo con él, hay una medida de seguridad extra que siempre podemos utilizar para aplicaciones concretas, digamos, de información confidencial o información, digamos, sensible. Muchas de estas aplicaciones, me viene a la mente la de Dropbox, suelen tener eh, una clave propia, es decir. Aunque tú tengas acceso al móvil, cuando vas a abrir la aplicación de Dropbox, te pide una clave. Extra, un pin o lo que sea. Está bien tenerlo activado. ¿Vale? Mucha gente no lo pone. Es que, por lo mismo tipo, por vaquería. Vosotros sabréis, cada uno sabréis cuál es la mm, posibilidad de que os roben el teléfono y, cómo, etcétera.
1: Y si tenéis algo ahí que os importe, porque pues, a lo mejor no.
0: Yo, por ejemplo, el otro día, eh, hablando de los pines de teléfono, ¿no? para que veáis lo estúpido que es, otra norma básica es que no utilicéis, mmm, cifras, por ejemplo, la gente que utiliza un pin de cuatro números, no utilicéis cifras memorables, no utilicéis la gente, suele utilizar, por ejemplo, su fecha de nacimiento. Entonces, pues, por ejemplo, en tu caso, 1832, ¿no? Puta! Pues. <risa> Entonces el otro día, por ejemplo, se le mojó el iPhone a mi prima y me lo llevé, me lo traje yo para casa para intentar arreglarlo, Al final el iPhone estaba perfecto y tal, porque no le había entrado agua ni nada y cuando lo tenía ya en casa abierto dije yo, bueno, voy a ver si lo enciendo y me, obviamente lo enciendo me pide PIN y digo yo, esta prima mía tiene como dos o tres años más que yo pongo el número de mi nacimiento le resto tres toco todo para adentro luego me comentó que no era su año de, no estaba ese código no era porque fuera su año de nacimiento era porque era el PIN que le habían dado aleatoriamente con el primer teléfono que tuvo y lo va, y va cambiando el PIN de todos los teléfonos nuevos que tiene sabes por la memoria uh -huh. mnemotécnica o por memoria oscura o algo así y todos los teléfonos nuevos que compra desde hace 10 o 12 años va y les cambia el pin, o todas las sim les cambia el pin a este en concreto que da la casualidad que es su año de nacimiento por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, estos son cosas básicas
1: sí, no De hecho, usar el cosas... año de nacimiento tiene o sea es, es, es malo especialmente porque estás limitando los números, los dos primeros números pueden ser 1-9, o 2-0 o 2-1, o sea, ya está, no hay más
0: Hombre, Entonces... 2-1 si lo haces en el futuro <risa>
1: Ya, pero quiero. Sí, no, hombre. sí, bueno, sí, vale.
0: Me encanta que has tardado. Has tardado como tres segundos en pillarlo.
1: Sí. o sea, Claro, porque quería decir los 2010s, pero claro. Ya, ya, ya. Pero pero si sí, estás reduciendo. O sea, ya de por sí, un número cuatro dígitos es fácil. O si sea, además eso, si estás quitando la complicación de dos de ellos, pues
0: Aunque tengas que estar reseteando el, el, el móvil cada dos o tres intentos y empezando desde cero. Uh -huh. Eh, si yo te cojo y te veo las pintas, puedo saber que desde los ochentas. Con lo cual, en dos o tres minutos, con varios reintentos, puedo sacar tu, tu password si utilizas el año. Lo mismo va para los cajeros. ¿Cuántísima gente habrá utilizando la password del cajero de automático? El, en el móvil. Eh, no, la, la password del. Digo su nombre, su año ah, de nacimiento. Sí, sí, Cuántísima gente habrá. Y esto es peligroso porque, claro, tienes acceso a tu, a tu cuenta bancaria. En caso de que te hayan robado la cartera con. Por ejemplo, te robo la cartera. Y en la cartera viene tu DNI, tengo tu año y tengo tu tarjeta de crédito. Voy al cajero. Lo primero, si yo fuera un ladrón, y lo primero que proban los ladrones, efectivamente, es eso. Manolita García. 4 de abril de 1976. 1976. ¿Cuánto quieres sacar? 600 euros. Tocotó. Adiós.
1: Yo es gracioso. Todas mis tarjetas de crédito tienen eh, un celo con cuatro dígitos pegados, escritos, que no son el pin. Todas. Pero porque cuando me llega, le pongo un celo con los cuatro dígitos, me voy a un cajero, la, la activo ahí y le cambio el pin al otro que quiero usar, pero siempre les dejo el celo, en mi cabeza si alguien se la roba va a perder una de las opciones intentándolo por si cuela. Entonces ya, una de tres ya, con suerte se bloquea la te veo
0: Te veo un Edward Snowden de, de barrio, eh. Te veo no, pero pezosa. me hace gracia
1: porque sí me lo han visto, o sea, todas mis tarjetas tienen un celo pegado con los cuatro números. Y cada,
0: y cada vez que alguien te toca la cartera aunque te la ve en el cajero, te dice la tontería ¿no? Oye, ¿no deberías de tener esto? Dale?
1: De hecho, sí, me lo han dicho muchas personas cuando me ven que la pongo para pagar o algo me dicen, yo, que no te veo en el pin, digo, chis, que mata.
0: Luego, otro método de sistema, otro método de seguridad interesante que comentábamos antes cuando una password, cuando le das a recuperar una password y te envían la password. Lo que teníamos que hacer, ¿no? Pues sí. eh, intentar borrar nuestra cuenta ahí porque no se puede confiar en ese sitio, comentarlo en Twitter o en Facebook o donde sea, es decir, dar la alarma y comentarlo a las autoridades. Eh, cualquier sitio que como mínimo para recuperar la contraseña, porque hay diferentes métodos y diferentes um, programadores cutres que intentan hacerlo por su cuenta. Como mínimo, lo siguiente. Recuperar password. Recuperar password te envía un mail al mail que tengas asignado a esa cuenta. En ese email te viene un enlace para que hagas clic o copies el enlace en el navegador y te genera una password. Y esa password te la vuelve a enviar en un siguiente paso a tu, eh, a tu correo electrónico, a tu bandeja. Eso es el mínimo eso es el mínimo para recuperar una password si no hace ni ese mínimo, esos dos pasos concretos, es decir si te pide que generes otra o lo que es, cosas así mal, raro ¿vale? Eh, si puede hacer cosas estas, te puede pedir una clave extra para confirmarte al correo, al teléfono móvil por SMS, por ejemplo me parece que lo hace Facebook, lo hace Google pero etcétera. eso
1: ya es tu factor
0: sí, vale, entonces eh, eso ya veis cómo es básicamente para que identifiquéis la seguridad con la que estáis tratando, el nivel de seguridad, porque por mucha seguridad que pongáis vosotros, si la segunda, la otra parte, digamos, claro. el, el, el servidor, eh, la parte que no sois vosotros, por decirlo así, tiene una seguridad desastrosa, por mucha seguridad, claves únicas, súper largas que pongáis, estáis expuestos, ¿vale? Sí.
1: Y de hecho, una, una muy obvia, pero es si, si donde estáis poniendo la contraseña no es HTTPS, no pongáis una, una contraseña importante que tengáis en otro sitio. Porque se está transfiriendo por texto plano, digamos. O sea, se está transmitiendo, sí, sí. especialmente si estáis en una Wi-Fi, como decías, del Starbucks. Cualquiera puede ver lo que está pasando por esa Wi-Fi. O sea, esto es básico.
0: Cositas. Por ejemplo, pregunta y respuesta secreta. Un agente, o sea, algunos servicios, pueden tener la opción para tener preguntas y respuestas secretas. Es para, en cuanto que no te acabe eh, un momento que no recuerdes la clave, te hacen una pregunta secreta que si respondes una secreta. Básicamente son un segundo par de claves en eh, valor, de clave-valor, uh -huh. ¿no? De un par de esta de usuario y password. Con lo cual es un poco estúpido. Yo siempre lo he encontrado un poco estúpido. ¿Sabes? Pues si no te sabes la password, tienes que recordarte otra password y muchas de las mismas medidas de seguridad que hemos comentado antes. Que la respuesta sea única, que la respuesta no sea obvia. Si el campo de pregunta secreta os permite especificar a vosotros la pregunta, usar esa forma. De hecho, yo abogo, o sea, el, el nivel extra que es que eso lo rellenéis con generadores de software de claves, como lo hemos comentado antes, de estos que te generan una clave larguísima y os generáis dos claves, es decir, os generáis dos cosas, una para la pregunta secreta y otra para la respuesta secreta, y generáis dos números aleatorios o dos cadenas de texto aleatorias para la pregunta y como para la respuesta, ya digo, y las almacenáis en ese programita y ya está. A eso siempre va a estar más seguro. No, en no, principio, no te sabía
1: yo tan maniático, ¿eh?
0: No es maniático. O sea, yo eh, lo uso en algunos sitios, pero simplemente he tenido más experiencias con Facebook, con... ¿Cuál es el, por ejemplo, una respuesta de Facebook concreta que te, te dice ¿Cuál es el nombre de, de pila de tu profesora? Y yo recuerdo el nombre de tu profesora de primaria o algo así. Me recuerdo la pregunta de Facebook. Uh -huh. Yo no sé el nombre de mi profesora de primaria. O sea, perdón, yo sí lo sé. Pero cuando lo pongo, me dice que no. Es decir, en, en el momento que rellené yo la pregunta secreta, o fui eh, el infeliz que pone, selecciona una de las preguntas aleatorias y la, y la respuesta secreta escribe, as, das, 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 que me conozco y seguramente fuera eso lo que ocurrió, que al final, ¿qué ha pasado? Pues me quedé fuera de esta cuenta de Facebook. Y tuve que rehacer otra cuenta de Facebook esto tiene los mismos problemas que las contraseñas. La gente, digamos, si te están intentando eh, ir a por ti, van a intentarlo. Si es el nombre de tu madre es fácilmente sacable, una vez que accedes a tu Facebook, la gente suele tener Facebook bastante público, eh, con lo cual, puedes hacer el nombre de el nombre de soltera de tu madre o el nombre o el apellido de tu madre, o el nombre de tu madre, cosas así o el, cosas así se pueden sacar. El nombre de tu perro, eh, pues, van a probar Rex, van a probar Toby, van a probar Rex, Terminator. Toby. ¿Sabes? Nombres comunes de perro. Aplicaros el mismo nivel de paranoia o de seguridad que aplicáis a las contraseñas, aplicadlo a las, tanto a la pregunta como a la respuesta secreta. Esto es súper importante, ¿vale? Porque siempre van a intentar y es uno de los métodos más eh, utilizados por las vías de la, lo que le dicen la ingeniería social para intentar sacar las claves. Es decir, no, van, no os van a sacar la clave la clave como tal, pero sí van a poder acceder al sistema. Y una vez que hacen un sistema por ejemplo, si te acceden a tu correo electrónico de esta forma, como comentaba Edu antes uh -huh. eh, entramos en uno de los puntos calientes es decir, una vez si tienes tu correo y te has registrado en otro sitio con correo, con ese correo, quiero decir procediendo a hacerlo de recuperación de clave, tienen una clave pueden acceder a otros servicios. Y esto es lo típico, típico típico que es eh, alguien te accede al Gmail y a partir de ahí, que es lo que pasó a las famosas entas, de, a las de estas famosas que le sacaron la clave de, de iCloud con un bug de iCloud uh -huh. y a partir de ahí empezaron a resetear sus claves de otras cosas. Y ya está. Básicamente tú vas, vas a Amazon, pones tu email, pones el email que has, al que has accedido, le das a resetear password y ya tienes el proceso para generar una password nueva y entrar en el Amazon. Tal cual, ya está. Y a partir sí. de ahí, sí. Entonces. Este es uno de los puntos graciosos que entra en lo que decíamos en el principio, que es que si podéis tener un email único para cada sitio, perfecto. Pues sí. Añade una capa de dificultad extra para este tipo de, de intentos de conseguir vuestra identidad o de acceso a vuestros datos personales. Mm. Y yo creo que en el campo de las password, <risa> lo hemos dado por, <risa> más o menos por... <risa> Por explicado, no sé cuánto tiempo llevamos hablando de las PASO, entonces ahora vamos a hablar un poco de más cosas eh, de hecho, dentro sí. de la seguridad. De todas
1: maneras tienes presente que este va a ser uno en el cual nos van a decir todo lo que no hemos dicho y todo lo que hemos dicho mal. Ah.
0: No, no, y perfecto, porque sí. eh, lo importante, cuando hacemos ese tipo de episodios, lo hacemos un poco, tanto para tenerlo para nosotros eh, refrescado en la memoria, como para... Que si de las 10 cosas que te contamos, y tú eres un tío que eres bastante que lo sabes de internet y tal, si de las 10 cosas que te contamos te sabes nueve, pero hay una que no te acordabas o no sabías que era así o no te suena, perfecto, mira, oye, una cosa más que te has llevado.
1: O, o que te interesa saber más y ya con eso has visto que hay más. ¿sí?
0: Esto, eh, además, este tipo de episodios, bueno, suelen gustar y la gente lo suele agradecer. Entonces, pues por esto lo hacemos. Dentro ya de, siguiendo en el tema del sentido común. Eh, llegáis a, a un nuevo piso, tenéis un nuevo alta de, de internet en casa y os llega un router wifi. El router wifi antes venían con unos, ¿te acuerdas de cuando venían con sin clave sí. o con web? Sí. Web es el, digamos, el protocolo.
1: El, protocolo, federal, el primer protocolo que hubo para, para proteger, para comillas, comillas, proteger wifi.
0: Para proteger wifi. Mm. Eh, entonces... Dos pasos que hay que aplicar cada vez que nos lleven un, un, un router wifi fi nueva casa. El primero es cambiar la password del router, es decir, esta que se entra poniendo 192 haciendo el local por el clave. Es decir, os va a venir con una password genérica del router, por ejemplo, admin, admin, root, root, admin, root uh -huh. o algo así. Cambiarla, lo siguiente, cambiar la, la password de la wifi, cambiar el nombre de la wifi y poner el tipo de protección de wifi al más prote al más, digamos, al más seguro que encontréis que vuestros dispositivos,
1: que va a ser
0: WPA2, WPA-PSK2 o algo así, es sí. el más estándar, es decir, si tienes un iPhone original con iOS 3, por ejemplo, por decirlo así, que no soporta WPA-PSK2, si tu router está con ese tipo de cifrado, tu iPhone no va a poder acceder. Me lo estoy inventando, no sé si el iPhone concreto no puede acceder, imagino que sí, pero se puede dar el caso de que, por ejemplo, la Wii, la Nintendo DS, por ejemplo, que en mi caso me ha pasado, no soporte en VPA. Entonces tengas que o abrir la Wi-Fi o usar web o cosas así, que es un poco estúpido, pero bueno. Hay incluso algunos routers que te permiten emitir varias Wi-Fi distintas, con lo cual puedes tener apagada una, encender otra, etc. Esto es básico. Mínimo, mínimo, mínimo. Cambiar la clave de acceso al router, la de acceso al router, al digamos, a la gestión del router. No la clave de la wifi, la clave con la que manejas el router, con la que abres los puertos, la que accedes a, a la configuración propia del router. Cambiar el nombre de la wifi y cambiar la protección de la wifi al más posible, y aparte de la clave de la wifi que te viene por defecto. Esto es lo mínimo. A partir de ahí, que queráis añadir blacklist de IPs o whitelists. Es decir, permitir solo el acceso a determinadas IPs de vuestra red local. ¿Vale? Pues eso como que, da, es que quieres configurar. No, IP. Exacto. No, puedes añadir IPs, o sea, asignas IPs fijas a tus ordenadores. Ah, bueno,
1: dices para... Exacto, sí, sí
0: exacto. Quitas el DHCP, que claro. es un... Siempre puede tener algún problema este de seguridad tener el DHCP y especificas IPs fijas. O las MAC. Por ejemplo, las MAC también se pueden, digamos, eh, ¿cómo se dice? Spoof. Sí. A falsear, ¿vale? Las Mac. Sí, es, aunque
1: necesitas saber cuál tienes que poner. pero sí
0: La Mac para no es la Mac, no es el Mac entonces, la Mac es la, no sé las cifras. El identificador
1: de la tarjeta de red.
0: Es decir, cada iPhone, cada Raspberry, cada ordenador que os compréis, la tarjeta de red con la que accede al Wi-Fi o al Ethernet o tal, tiene una clave concreta y esa clave es única para ese ordenador. Es decir, es como un DNI del ordenador cuando se conecta a Internet, ¿vale? Entonces, eh, eso obviamente, pues, se puede, como es público, como el ordenador lo está emitiendo constantemente, ¿vale? Se puede copiar y hacerse pasar por ese ordenador, lo cual, bueno, sus problemas de seguridad concretos, ¿vale? Pero, bueno, otro punto esta de esta seguridad, vais a un centro comercial, pone, o un aeropuerto, habéis el iPhone y no queréis gastar datos de vuestra tarifa de datos o no tenéis tarifa de datos porque tenéis un iPod Touch o tenéis un una PSP, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿vale? O un ordenador normal sin 3G. Nunca, por el amor de Dios, jamás, jamás, he dicho en un sitio que ponga Wifi gratuito, free wifi, estas cosas. Primero, no suelen ser. No es que no sean gratuitos, es que no funcionan. Y lo segundo, básicamente lo que van a hacer es ponerse entre vosotros y internet e intentar interceptar todo el tráfico que, que vaya por ahí. ¿Verdad? O sea, esto es básico.
1: Sí, no es de que lo vayan a hacer todo donde se vea, pero vamos, es, es algo que se puede hacer cuando controla... cuando tú controlas el router, o sea cuando controlas la wifi, puedes hacer muchas cosas con los datos que ves. Eh... Sí,
0: exacto. Entonces, eh, tenéis que estar muy, muy desesperados para, para utilizar un tipo de estos wifi. Si eh, por ejemplo veis un McDonald's, pues bueno.
1: No, McDonalds y Starbucks, porque tienen un tema de reputación.
0: Exacto, pero si vais a la WiFi de Casa Paco, pues a lo mejor puede haber problemas de seguridad. Uno que yo, por ejemplo, confío es la wifi fi del Apple Store, de un Apple Store, se puede entender, es decir, al no ser que vayas al Apple Store y haya dos wi que se llamen Apple Store, o se llamen Apple, ojo, cuidado, que a lo mejor una es uno con un ordenador portátil intentando sacaros las claves del Facebook, por ejemplo, ¿vale? Es decir, tener un poco de, ir un poco con dos dedos de frente, ¿no? O no, tener dos dedos de frente, ¿o ¿cómo se la expresión?
1: ¿Eh? Es, todas sonan igual de mal, no te preocupes yo he oído ir con cinco dedos de frente que me parece mucha frente, honestamente, pero bueno
0: y luego, bueno, pues eso, le hemos comentado el tema de los puntos calientes, normalmente suele ser el correo principal, ¿vale? es decir, tener siempre si no queréis aplicároslo a cualquier foro o a cualquier sitio en el que registréis cualquier aplicación de running de estas que ponéis la clave y tal al menos tener vuestro email súper bien protegido con estos trucos, que estos consejos que os hemos dado, que es lo que decimos los puntos calientes, es decir, proteger vuestro Amazon, donde está el dinero y donde está la identidad. Facebook, Twitter, Google, eh, Outlook, etcétera, son principales, son primordiales. Prim outlook. Primord outlook. Hay mucha gente ahora que usa Outlook.com bueno, Yo se lo digo, ¿eh? Vale, vale, vale. vale, vale
1: no,
0: está bien. no, no, es que te parece extraño. Outlook, alguien que tiene una dirección, arroba mac.com, que sois tres en el mundo, cuando Outlook son a lo mejor 400 millones. No, no, está no, bien, no. Está bien. no, 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 no. <risa> 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 Otro punto que me gustaría comentar es el tema de los pagos online. Si sí, cuando vayáis a pagar una cosa en una web, siempre fijaros que tenga el, el, la tontería esta del... Eh, digo tontería porque se puede, digamos, falsear de alguna forma, y tal. El iconito de HTTPS seguro, es decir, nunca pongáis vuestra contraseña, perdón, vuestro número de cuenta o vuestra tarjeta de crédito en un sitio que va sin HTTPS.
1: Eh, por aclarar, esto no significa que el sitio sea seguro y use bien los datos. Significa que nadie puede estar espiando lo que hacéis. Nada garantiza que el sitio no sea un fraude. Ojo, ¿eh?
0: Es decir, que la transferencia de tu ordenador al servidor ese va a estar cifrada. Claro. Como almacene luego ese servidor las cosas, ya no dice nada.
1: Mm.
0: Pero básicamente compréis en sitios que reputación. Yo por eso muchas veces es, eh, si me voy a ahorrar un euro por comprarlo en no sé qué tienda online.com o en Amazon, voy a Amazon. Ya está. A paso, a, me ahorro registrarme, etcétera Luego, si es posible, eh, no pongáis ni vuestra cuenta bancaria ni vuestro, vuestra tarjeta de crédito. Si es posible usar Paypal, Skrill...
1: Sí, y recordar que Paypal permite pagar o sea. con tarjeta, pero Paypal son intermediarios, lo cual significa que no le tienes que dar tu tarjeta al sitio en cuestión. Esto es importante. O sea, cuando no sabes dónde estás pagando y tu tarjeta, o sea, a menos de que tengas con tu banco puesto que tengas que aprobar los pagos con la tarjeta, que O sea, yo lo tengo, por ejemplo, cuidado con eso porque si no conocéis la web, pues perfectamente puede estar, o sea, es muy fácil electrónicamente teniendo los datos empezar a hacer cargos antes de que te des cuenta te han secado la tarjeta. Cuidado con poner la tarjeta de crédito. Hay gente que tiene tarjetas de débito a las que les mete el saldo a medida que lo va necesitando. Eh, yo, por ejemplo, utilizo, si hay Paypal, suelo pagar por Paypal que me cobra la tarjeta. Bueno, últimamente pago con ING, pero porque ING me pide una validación de dos factores, o sea, de autentificación de dos factores si no, no lo haría, cosas así porque ahí sí ya, elect hoy en día en el mundo electrónico, secarte una tarjeta es algo que toma tres segundos, para cuando te das cuenta o sea, vale, luego puedes disputar y te lo devuelven, pero mientras tanto te joden entonces
0: claro, tienes que ir a ponerte una denuncia a la comisaría uh -huh. para que te lo devuelvan, etc entonces eso es lo de siempre si podéis usar Paypal, yo por ejemplo siempre tengo algo de dinero en Paypal, no mucho pero siempre está bien tener algo de dinero para no tener cargos extras de paso a la tarjeta y cosas así eh, mejor que poner el número de la tarjeta si podéis utilizar luego métodos en extras de seguridad como por ejemplo eh, Apple Pay, Android Pay etcétera, perfecto mejor que mejor, nunca nadie va a ver nada ¿vale? y yo creo que con esto hemos cubierto más o menos todo eh, me gustaría también comentar un poco por encima el tema de lo que es la aplicación o sea, perdón, la autenticación de múltiples factores mm. ¿vale? Y ya un poco... Eh, bueno, lo vamos a dejar para otro, eh, para otro para otro momento. Básicamente, por encima. La autenticación de doble factor siempre es importante. Siempre, 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 eh, si queréis, eh, usarla O sea, es muy recomendable. Nosotros dos la recomendamos, mm. ¿verdad, Edu? Mm. Eh, sí, sobre todo para lo que hemos recomendado, para los puntos calientes. Para vuestro Gmail, que tiene un soporte fantástico para 2FA, que es Two Factor Authentication... Y cosas así. Esto es que aparte para entrar en tu cuenta desde clientes que no estén previamente autorizados te requiere una autorización extra. Esta autorización extra me imagino que eh, por Google me parece que va por SMS.
1: Sí, sí la, la o... autentificación de dos factores realmente significa que para poder entrar a un sitio, para poder autentificar, te necesitas algo que sabes y algo que tienes. Eh, para que nadie que solo sepa una de las dos partes pueda acceder. Alguien puede saber si tu contraseña pero si no tiene por ejemplo, la tarjeta de coordenadas del banco típica, que eso es una autentificación por dos factores, pues no puede entrar. O eh, el típico token estos que te cambia de contraseña cada, cada minuto. Es, O sea, eso es tener dos factores. Los dos factores los llevas tú. Uno lo conoces y uno lo llevas encima. Es también cuando te mandan un SMS con un, con cuatro dígitos que tienes que poner. Es lo que hace sí, ING. Sí, con ocho
0: dígitos. O sí, lo seis, que sea. O sea, o sea seis, que no importa. Vamos, o
1: sea, sí. eh, 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 y eso... Eso asegura que alguien que te roba la tarjeta no tiene su no tiene suficiente para hacerlo. Alguien que te roba la contraseña, de, de una, la, la, el PIN que tengas o lo que sea, no tiene suficiente para hacerte daño con eso. Eh, Exacto. Está que bastante por ejemplo... bien. ¿Es, es, es, cierto? es cierto que es un coñazo adicional. Porque significa que no puedes entrar y ya está. Y en muchos casos depende cuál sea el segundo factor. Puede que lo pierdas, no lo lleves encima, pero la, la molestia... Vale la pena. Yo eso, o sea, al contrario, por ejemplo, de los gestores de contraseñas, lo de la autentificación por dos factores es algo que defiendo muchísimo, porque es tan sencillo eh, adoptarla, en el sentido de adoptarla en tu rutina, que, y los beneficios son tan grandes que ahí sí... Sobre sí, todo para cosas dicho, físicas, eh, las tarjetas. Eh, Exacto, bueno.
0: lo, lo repetimos otra vez, eh, los puntos calientes vuestros, es decir, donde esté el dinero, donde esté la identidad, protección mm. está, todo lo que podáis. Eh, yo, por ejemplo, lo paso, ¿sabes cuando lo paso muy mal? Cuando voy para el pueblo uh -huh. o me voy de vacaciones y sé que a lo mejor allí me va a dar por comprar algo por internet, con lo cual necesito la tarjeta de coordenadas. Uh -huh. Entonces, llevo la tarjeta de coordenadas y a veces que me da por coger y digo, bueno, pues como es una tarjeta de tamaño carnet, la meto en la propia cartera. Es decir, van, si alguien me roba la cartera, va, tanto mi DNI como mi uh -huh. tarjeta de crédito como mi tarjeta de coordenadas juntas. Eh, lo suyo sería por lo menos como mínimo llevarlo, yo qué sé, en la guantera, en otra cartera. Sí, no, pero en la China, ventaja que tienes así. ahí,
1: el problema de esto es el mundo electrónico ha hecho que ciertas cosas sean muy rápidas de hacer. Entonces, la ventaja que tú tienes si alguien te roba la cartera es que te das cuenta muy rápido. Entonces puedes llamar y lo que sea. O sea, es más probable que te des cuenta y puedes llamar para cancelar las tarjetas. O, o para reportar el robo el problema es el otro, el problema es ese electrónico tú no hay nada que te diga que tu tarjeta están usándola para comprar cosas de, de, de China o sea, taca, taca 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 de repente ves y te llega una notificación del banco que está sobregirado y, y tú no, no sabes qué, qué ha pasado eh, entonces, o sea, ese es el problema es sobre todo de tener la copia fácil la tarjeta si te la roban es cierto, es, es, es un problema pero por lo menos normalmente te das cuenta cuando te roban la cartera o sea, es, es raro que te tardes dos días en darte cuenta que te han robado la cartera pero que se sepan tu contraseña, eso es algo que sin que te des cuenta, mientras te estás tomando una cervecita, te están por ahí secando la tarjeta. Es un ejemplo.
0: Eh, luego me gustaría comentar un tema que no es tanto de seguridad, de eh, por ejemplo, enfocado al tema de claves y tal, como hemos estado comentando, pero sí es un tema de seguridad genérico que conviene recordar y siempre tener en cuenta, que son extensiones extras para los navegadores que nos van a ayudar con esto, entonces por ejemplo, si utilizáis One Password, tenéis las, las extensiones oficiales de One Password para, vuestros, para todos los navegadores, para Internet Explorer, para Safari, en Android, en Windows, en iOS, etc. Tenéis para todos y está muy bien utilizarlas. Luego, recomendaciones que siempre hago yo para la gente, eh, extensiones, que voy a poner, las vamos a poner en las notas del episodio, con lo cual si no, si no os queréis quedar con la copla ahora. HTTPS Everywhere, que es como se llama, HTTPS Everywhere, es decir, HTTPS en todas partes, es una extensión que me parece que está para Chrome, para Firefox, para tal, creo que esta es de la FF, de la Electronic Frontier Foundation de los Estados Unidos, y básicamente es una extensión que cuando estás en una web que tiene soporte para HTTPS y tú estás por protocolo sin cifrar por HTTP, te redirige a la versión segura, uh -huh. ya está, ya está, no tenéis que recordar vosotros poneros tal o eh, confiar en que la web, en caso de que tenga esta, firma, esta forma cifrada, os, cifre, os pase o redirija a la web cifrada. Es muy no, básica, y es, pero es bueno, está
1: empezando a haber eh, un movimiento hacia hacer que HTTPS sea el valor por defecto de, de las conexiones. O sea, es más, eh, cuando programas ahora para para el nuevo sistema de macOS 10, si no usas HTTPS en tu aplicación, tienes que crear excepciones especiales, por defecto solo tienes acceso a HTTPS, y eso está bien, o sea, eso está bien porque es una buena costumbre que es transparente para el usuario, pero la diferencia en cuanto a lo que estás haciendo es literalmente como tener abierta la ventana a poner unas cortinas, o sea, la, la privacidad que te, que te da, o sea, si, si estás usando HTTP, HTTP, estás literalmente gritando lo que haces a quien quiera escuchar. Eh, y, y, y me parece bien esa, esa, esa tendencia, digamos, esa moda.
0: Hmm. Luego, eh, esto no es específicamente de seguridad en este sentido, me voy a explicar. Eh, siempre está bien tener, yo recomiendo uBlock, que es una extensión que hace bloqueo de tracking y publicidad y tal pero que básicamente lo que sirve es para bloquear anuncios. ¿Por qué la recomiendo si es para bloquear anuncios? Porque muchas veces con estos anuncios, con estos banners, sobre todo con los banners, vienen incluidos un montón de códigos de rastreo y de seguimiento que vienen bien para tener bloqueados, ¿vale? Es una medida esta de seguridad, si estáis un poco paranoicos, si queréis reducir la carga de vuestro navegador, etcétera, ¿vale? Entonces... Siempre recomiendo yo, por ejemplo, recomiendo usar uBlock, que es un poco más, es código abierto, no está controlado por ninguna empresa concreta, como por ejemplo el caso de Adblock Plus, va a bloquear todo, no es como Adblock Plus, que Adblock Plus tiene, pues eso, algunos acuerdos que le pagan X millones para que se muestren sus anuncios y tal, uBlock es como al pilón, es decir, a saco, paco, con todo, con todo tipo de publicidad y rastreadores. Que no queréis poder bloquear la publicidad porque eh, os, os gusta recompensar o no os importa ver publicidad o lo que sea. Perfectísimamente. Es una opción totalmente loable. De hecho, lo prefiero. La, entonces, la, la extensión que recomiendo es Ghostery Ghostery de como Ghost e G-H-O-S-T, E-R-Y, vale Lo buscáis en Google y seguro que os aparece. Fantasmería. Este también es... Sí, esto es también para todo tipo de navegadores. Me parece que hay extensión hasta para Internet Explorer. Y esto es básicamente, hace lo mismo que un blog pero está centrado en temas de bloquear los tracking, bloquear los códigos de rastreo, bloquear los botones estos de Facebook, todo este tipo de cosas que intentan mantener un perfil único de tu navegador que es sorprendentemente fácil identificarte en cuanto vas de página en página, es decir, en que cambies mm. de dominio, es sorprendentemente fácil para esta gente por ejemplo, porque el, el ejemplo claro es, por ejemplo, si tú entras en, en abc.com y carga un anuncio de una empresa que utiliza un código de tracking y vas a abc.net y hay anuncios o, o métodos de rastreo de esa otra empresa de publicidad o, o de tracking, como lo queréis decir, estás identificado, ¿vale? Saben quién eres, sabes que ha sido de una página y luego ha sido la otra, y así cada vez que navegamos por internet una y otra y otra y otra y otra vez, incluso en las aplicaciones de los móviles, constantemente aplicaciones de los móviles que tú la abres y en vez de estar, digamos, hablándose solo con un servidor, se están hablando con 50.000. ¿Vale? es decir muchos de esos servicios pueden ser publicidad inofensiva vale por ejemplo pues si es una aplicación gratis y tiene unos banners de publicidad esos banners tienen que cargar de algún sitio con lo cual tiene que haber una comunicación con un dominio concreto con una serie de dominios o ips concretas vale perfecto otros pueden ser de tracking del el creador de la aplicación los creadores de la aplicación quieren tener estadísticas de cómo lo usáis de cuánto tiempo estáis usando la aplicación de qué secciones etc por ejemplo también hay tracking de si la aplicación se estropea si la aplicación se bloquea envía un digamos un mensaje a los cadáveres es decir vale o sea todas esas cosas que lo queréis bloquear y tal podéis vale o sea sobre todo si tenéis Android es súper sencillo bueno súper sencillo entre comillas hacerlo Gostery, eh, a nivel de navegador para escritorio te lo hace súper fácil yo es la que Siempre instalo, o sea, la primera cada vez que hago un cada vez que instalo Chrome desde cero, Gostery es la primera que pongo. Luego, eh, haciendo una cosa un poco menor, que es eh, bloquear las, las cookies de terceros, que es una de las herramientas que se utilizan para hacer estos tipos de rastreos, está la extensión que se llama Disconnect, que es desconectar, disconnect con doble N, ¿vale? Y esto es básicamente lo que he dicho: bloquea cookies de terceros, es decir, tú cuando vas a Amazon solo te cree o solo te almacene el navegador cookies de Amazon no te almacene cookies de doble clic ni de no sé cuántas historias ¿vale? y luego otra aplicación un poco más paranoica para, o de extra de seguridad, que es directamente usar NoScript, NoScript es una extensión que bloquea todo el Javascript al menos el que tú le vayas, hasta el que tú le vayas permitiendo uno a uno o le especifiques diferentes reglas. JavaScript hace un tiempo por problemas de configuración o de arquitectura de los navegadores. JavaScript antes era un problema muy serio de seguridad, se podían hacer un montón de cosas con JavaScript y ahora ya, por ejemplo, pues está más regulado. Ya los navegadores modernos son más estables y tienen el tema de seguridad ya bastante mejor. Entonces ya no es tanto efecto, pero no script sigue siendo útil para mucha gente. Y si queréis un extra de seguridad, bloquear JavaScript, os puede, hacer, os puede bloquear algunas webs concretas, por ejemplo, que no podéis usar porque dependen de JavaScript. Os puede hacer difícil acceder a otras, pero bueno, siempre si queréis... Es lo que decíamos antes, la balanza entre comodidad y seguridad, ¿vale? Sí. Y luego, última... Dos cositas me quedan. Una pues recomendación de programas. Por ejemplo, es siempre, casi siempre, por decirlo así, más seguro utilizar la web de Gmail. Es en gmail.com, que siempre, desde el 1 de abril de 2004, que se abrió Gmail, ¿te acuerdas? Uh -huh. siempre, ha funcionado, siempre, siempre, siempre ha funcionado en HTTPS. Siempre ha ido por sobre seguro Gmail. Eh, siempre es más seguro utilizar la web de Gmail que no sé qué cliente patatero para Windows que utilice Gmail, ¿vale? Que se conecte por... ¿Cómo se dice? Por SMTP, sin cifrar, ni nada, ¿vale? Que bueno, me parece que Gmail hace tiempo que requiere el cifrado ya, ¿no? El TLS. Sí. Obligatoriamente para cifrar. Pero bueno, aún así, SSL y TLS son protocolos que son súper complicados y de vez en cuando recordarás, Edu, que comentamos el tema de Heartbleed, que es un Fallo en estos protocolos, con lo uh -huh. cual cualquier tipo de mmm, por mucho seguridad que hay, mucho HTTPS everywhere que utilicemos <ríe> y muchas conexiones seguras que utilicemos se pueden romper. Con lo cual, ¿qué es lo que recomiendo yo? Por ejemplo, si estáis en el móvil, en el Android, en el iPhone, utilizad la aplicación y tenéis una cuenta de Gmail, utilizad la, la aplicación oficial de Gmail que en vez de utilizar eh, IMAP o SMTP, utiliza APIs internas privadas de Google. vale lo mismo para Outlook, etc. Son capas estas de seguridad que ya os digo. Si os gusta utilizar, por ejemplo, una aplicación de email para todo, por ejemplo, la que viene nativa del iPhone, pues bueno, perfecto. Si no sois, ya os digo, si no sois Edward Snowden o algún... <risa> Eh, desarrollador jefe de proyecto de open source que esté vigilado por los chinos y por los rusos, por ejemplo ¿sabes? o por los israelíes, vais a estar igual, o si no sois el, el científico jefe de una estación de, de enriquecimiento de uranio en Irán vais a estar igual, ¿vale? pero bueno son cosas que, digo, por decirlas, que no quede Utilizad luego siempre una aplicación de gestión de passwords yo siempre se lo recomiendo el OnePassword One Password no lo recomiendo la recomiendo porque la usamos han sido allí el Bates los patro, los perdón, los creadores de OnePassword han sido patrocinadores de hacía falta, pero aún así es un software excelente. Yo lo he comprado hace no sé cuántísimos años y es perfecto, o sea, para mí no tiene comparación. Eh, y siempre hay servicios baratos o gratuitos, como LastPass, que ha tenido unos problemas de seguridad recientemente, pero bueno, oye, siempre es un buen recurso gratuito o más barato que podéis usar. Y por último tema, Edu, que pobre hombre que te estoy cansando. No, no, no. Quería comentar: eh, hacer una nota. ¿Qué sistema operativo utilizar? ¿Qué sistema dirás? Edu, Edu, ¿qué? ¿qué sistema operativo es el más seguro? Y Edu te dirá. Eh, Mandriva.
1: ¡Hombre! ¡Que no!
0: <risa> Un Debian compilado por tu cuenta, bajado los... los no, tal,
1: aquí, ¿no? a ver, el problema... Es, pero es lo que decíamos, o sea... La mayoría de la seguridad hoy en día realmente está online. O sea, así que cualquier eh, sistema ser. que uses está poco igual. Porque lo gordo está fuera. Eh, es cierto que si eres alguien que tiene cosas... De, de alta sensibilidad eh, en tu, así se dice, en, en tu ordenador, que, de cosas eh, delicadas, digamos, eh, sí que te interesa, primero, saber si algún sistema operativo es más seguro que otros, y segundo, aún así, cómo mantener esa información de forma segura dentro de, de, de lo que tienes. Entonces, claro, por un lado podemos ver, pues, si Linux, si BSD, si, si Mac, si Windows... Pero la realidad, o sea, a final de cuentas, tenemos tres sistemas operativos que a día de hoy están bastante a la par. O sea, sí, exacto. Linux es no es un sistema comenzado. operativo, es una plataforma y hay 1500 distros con diferentes niveles de seguridad. Eh, hay quien, quien opina, yo entre ellos, que hay no Linux, Unix que no son Linux, que son mejores en el tema de seguridad. Pero al final de cuentas sacrifica sus habilidades, así que Linux es la única opción viable. Y ni siquiera Linux, sino las distros, digamos, relativamente populares que tienen. Para la, la mayoría de la gente quiere decir pues que, tienen, que sí. son usables para el día de hoy.
0: Básicamente día. aquí hay cinco o seis opciones. Estamos hablando de Windows, OS X, Ubuntu, o alguna variación de Ubuntu, Android, alguna variación de Android y iOS. Fuera de ahí son temas y usuarios minoritarios. Entonces, <coughs> básicamente está todo la mar. La clave, la clave realmente es tener el sistema operativo actualizado a la última versión dentro de esa versión si, si es posible tenerlo actualizado a la última versión en general, es decir, si lo tenéis el Mac OS X de, 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 sin actualizar digamos de versión, lo tenéis en Snow Leopard, o estáis en Ubuntu 12.04 por ejemplo aún o estáis en Windows 7 o en Windows Vista, peor, ¿vale? Eh, eh, es mejor estar en Windows 8.1, es mejor estar en Ubuntu, pues no sé cuál será la actual, 1504, es estar en Yosemite, es estar en iOS 8, es estar en Android 5.1, etcétera Siempre es lo más importante, con lo cual, que si os preocupa la seguridad y tenéis que compraros un móvil, pues eh, muy importante, o bueno, más o menos importante, obtener el Android, un Android que os ofrezca la posibilidad de tener la última versión, con lo cual, pues un Nexus, un Motorola, etc., o tener un iPhone y siempre mantenerlo actualizado lo máximo posible y actualizarlo lo antes posible. Eh, que tenéis un ordenador en casa, lo mismo. Windows actualizado al tope, con la actualización automática, es decir, que no requiera que vosotros hagáis el trabajo, porque entonces se os va a olvidar, que es uno de los puntos claves que hablamos en el tema de las copias de seguridad, tiene que ser automático. Todo lo que podáis automatizar es mejor que lo automaticéis. Es decir, es decir hemos, estamos en el año 2015, ya no somos cavernícolas. Tenemos, hemos hecho ordenadores, hemos hecho software para que hagan el trabajo por nosotros. Vamos a dejarles hacerlo por nosotros. Ubuntu, Debian, me da igual. Todo con tenerlo actualizado a la última versión y dentro de esa versión a la última subversión, por decirlo así, vais a ir seguros 99,999% 99 de las veces. ¿Vale? ¿Queréis estas capas de seguridad? Usar Tor. Usar Tor Browser. Usar un VPN. ¿Vale? Que por ejemplo, lo podríamos haber comentado. Mm, coger <ríe> tokens de autenticación, de múltiples. De factor, eh, múltiples tipos de autenticación biométrica. Es Iris, por ejemplo, me parece que hay un par de smartphones que leen el Iris, ¿no? Eh, Touch ID de Apple. Android Pay. Perdón, Android. Eh, ¿cómo, tiene, ¿Cómo le llamaron el Android? Android en el 5. Android M, perdón. Eh, ya soporta. si Podéis comprar un teléfono Android con soporte para huella digital, mejor que mejor, etcétera, mil cosas. Pero sobre todo lo que decimos a lo largo de todo el episodio, sentido común intentar que no sea súper fácil. Es decir, pensar vosotros por vosotros mismos, ¿cómo de difícil sería para Eduo sacar mi contraseña? Si creéis que Eduo o yo, que somos unos mindundis, podríamos sacaros vuestra contraseña, fatal, ¿vale? Fatal Empezar por Proteger vuestro navegador Proteger vuestro sistema operativo, Proteger vuestra wifi Proteger vuestro Gmail Vuestro Outlook Vuestro Amazon Vuestro Facebook Vuestro Twitter Teniendo esas 5, 6, 8 cositas hechas Está hecho todo Es decir Nadie a no ser que seáis Como digo Gente que os vaya Ni que os haya filtrado Una agencia gubernamental O alguien que os haya cruzado Que os haya cruzado Y sea súper experto Estáis protegidos Y nada más por hoy Edu ¿Verdad?
1: No, no, al final.
0: yo no que un, ha quedado un balance bien entre lo exhaustivo y lo básico. Bueno, ha
1: sido un poco decir 27 cosas, eh, pero hay mucho donde tirar. O sea, aquí la idea es: primero, a quien le interese algo más, nos puede preguntar, podemos Exacto. ahondar sobre algún tema. Eso es. Segundo, eh... si nos equivocamos, pues decírnoslo y corregimos, porque estamos un poco. O sea entre lo que sabemos, lo que intentamos resumir y, y que es la una de la mañana pues, o sea, puede que algo es, se nos vayan palabras o cosas así, no pasa nada o sea, porque aquí el chiste es aprender.
0: Súper agradecidos eh, sí, sí. haremos un follow up porque seguramente esto eh, da... Vendrán emails y vendrán preguntas, recordad edu.falta.com edu uh -huh. o en falta ahí mismo nos ponéis alguna duda o nos decís alguna alguna errata que hayamos dicho, alguna pregunta que tengáis, lo que sea, y lo comentaremos. Eh, claro, obviamente lo que dice Edu es la una de la mañana, yo por ejemplo llevo despierto desde las 3 de la mañana del día anterior, con lo cual a lo, o sea, a lo mejor os he contado una paranoia concreta rara. Entonces, veamos. Y, sí, porque,
1: o sea, exacto. O sea, eh, estos son temas que si rascas hay muchísimo en todos los sentidos. Entonces, la idea es un poco decir muchas cosas y, y ver qué que, que da un interés en especial. Sobre todo porque nos escucha gente muy técnica y gente eh, que empieza a estar aficionada. Entonces, claro, eh, la gente, o sea, para unas personas nos hemos quedado cortos y para otras llevamos hablando en griego durante una hora. Exacto.
0: Entonces, que cualquiera que sea vuestros dos casos, es decir, que hemos dicho que, por ejemplo, el protocolo PGP, o lo, no lo hemos comentado, creo que no lo hemos comentado el PGP, No, de, solo y lo, lo tendríamos que haber comentado cómo funciona, perfecto, seguramente lo comentemos otro día, que os habéis quedado con cuando hemos dicho SH, SHA256, el, cuando hablábamos de los hashes al el principio, nos ponéis un email qué. ¿Qué es esto que me comentáis? ¿Me podéis explicar esto mejor, etcétera? Sí, que el cifrado todo, no
1: funciona como hemos dicho, nos lo decís, lo hemos perfecto. resumido mal, lo resumimos bien otra vez. Vais
0: a las notas del episodio y tendréis 50.000 enlaces o por lo menos las notas que pongamos, ¿vale? Y poco más. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Estoy pensando que dices soy Alex Vega y yo no soy Alex Vega, pero mi nick de Twitter es Alex Vega, es decir, ¿eh? ¿Yo ¿por qué? Te... Niñas, Sabes que yo me enteré un... que
1: te querías Alex Alejandro Barredo eh, como a los seis años de, de, de conocerte. <risa>
0: Hay que elegir, chicos, hay que elegir Nick's con vuestro nombre, tío.
1: <risa> claro, claro. No, tú, tú lo tienes fácil. Esa gente que se pone de Nick eh, Mac2748ZZ y de repente sí. se vuelve medio popular. Y dice, bueno, pues <risa> nadie sabe cómo llamarles, nadie les asocia. Sí. Un día deciden cambiarse el nombre, nadie tiene ni idea quiénes son.
0: O, como cuando, por ejemplo, alguien en Reddit ha hecho algo maravilloso, ha puesto un comentario súper ingenioso y llega a BuzzFeed o a Huffington Post y cosas así. El usuario de Reddit, cocksucker 69, <risa> 69 <Sí>. AnalRape, <risa> puso un comentario. Ese sí,
1: alguna, vez, alguna vez lo comentamos, ¿no? Los típicos emails que te pones de adolescente y cuando te das cuenta los sigues arrastrando ya de mayor y. y...
0: Sí, 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 sí. O sea que la gente tenía que tener un mail, por lo menos un email con su nombre completo, ¿no? Sí. En fin, yo creo que podemos utilizar, empezar por, digamos, unos consejos o unas si y Esto está quedando un poco, el programa esto es de, por las mañanas, del Saber Vivir y de estos morning shows que echan en la tele, en plan, ¿cómo evitar el cáncer? Pues te comes una rodaja de limón con un poco de perejil a la luz de la luna de mayo y ala, se te quita el cáncer de colon. ¿Qué te parece, Susana? Hoy oh, muy bien, muy bien, gracias! Y a, y a las noticias, el tiempo y a parante. Edu, por favor, para mí. Porque si no me paras... No, no hacemos nada. Tú, tú para ver las gilipolleces, porque si no paro. Bien, aprovechando el corte este, creo que voy a empezar desde el principio. ¿vale? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Pero no me estaba gustando. eh
1: yo te, yo te veo que voy a discrepar contigo a la mitad de las veces. eh Y es que tengo una, un enfoque muy diferente a la de la seguridad. O sea, no es menos seguro. Es diferente. Bueno... ¿Le doy a la claqueta o cómo?
0: No, estaba pensando si empezar desde el principio, principio del todo o solo desde parte. Pero creo que es mejor desde el principio. Joder,
1: no salimos de aquí hoy.
0: Eh, uy, ¿con Recorder?
1: No, es, he grabado, ¿verdad? Dime que no. ¡Hostia! Que nos, sí. Que nos reímos, sí. ¿eh? Nos reímos, ¿eh? ¡Uh!
0: ¡Qué susto! Me cago en la mar, tú. Es que como no lo veo...